Karen que está acá y así como ella pues a lo mejor vemos a otros estudiantes en esta tarde acá también Andrés y todos aquellos que están en la escuela y cómo podemos este, verles en esta tarde vamos a hablar de la gracia en esta noche lo importante de la gracia de la misericordia de Dios y esperando que, que el Señor nos ayude podamos entender cuántas cosas ha hecho el Señor eh, con el fin de realmente de hablar a nuestro corazón eh, de salvarnos porque ese es el propósito la meta de Dios de salvar nuestras almas dice que Él no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos eh, así que vamos a estar hablando en esta noche de la gracia de Dios así que la salvación es por gracia es por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios así que voy a invitarles a que abran sus Biblias en esta tarde aquí en el libro de Joel donde vamos a tomar una, esta parte de la escritura para, para poder este, partiendo de ahí pues continuar con nuestro estudio esta tarde el libro de Joel capítulo 2 capítulo 2 del libro de Joel vamos a empezar a leer por el verso 10 por el verso 10 que dice la palabra del Señor de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así delante de él temblará la tierra se estremecerán los cielos el sol y la luna se oscurecerán las estrellas retraerán su resplandor Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová y muy terrible ¿Quién podrá soportarlo? Vamos a estar deteniéndonos ahí un poquito y ver este, vamos a estar viendo aquí algunas cosas. Eh, esta, esta parte de la escritura eh, aquí nos habla de alguna manera, uno dice, bueno, en aquel tiempo cuando el profeta Joel dice que tanto... Amos como el profeta Joel profetizaron eh, en ese tiempo a parte del pueblo de Israel hablando la parte del norte, las diez tribus pero de tal manera que en ese tiempo el Señor les da, les da una visión clara acerca de lo que está pasando eh, con el pueblo al profeta 
Y Dios habla a través del profeta y dice que va a traer juicio, va a traer juicio, va a venir juicio eh, sobre la tierra. Y una de las cosas que nos habla de lo que el Señor puede hacer, de lo que el Señor va a hacer, es que dice que la tierra, dice, delante de Él temblará la tierra. Yo creo que tiene que ser algo muy fuerte, algo muy sobrenatural. Si nosotros realmente entendiésemos que se refiere a la tierra, literalmente al globo terrestre, tendrá que ser algo tremendo para que todo ese globo terrestre tiemble delante de Dios, ¿no? Si es que pudiéramos verlo de esa manera, pero nosotros hablamos y, y creemos que realmente el Señor se refiere a la tierra que somos nosotros. Nosotros somos la tierra y dice que va a temblar delante de Él todo. Eh, yo no sé, pero a veces... Eh, saber tanto es bueno porque cuando menos sabemos eh, qué es lo que Dios dice pero a veces se piensa que por saber uno ya eh, como quien dice no, 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 es tan, no está tan sometido no está tan al pendiente no eh, no sé si en alguna ocasión usted ha leído la palabra del Señor y el libro de los hebreos de que una vez más y conmoveré la tierra y haré temblar la tierra y lo voy a hacer dice el Señor y usted y yo sabemos eso en muchas de las veces como que no no ponemos cuidado a mí me pasa va a ser algo tremendo estar delante de Dios en juicio ¿no? algo tremendo y aquí nos habla de un ejército nos habla de algo que el Señor va a traer sobre la tierra y una de las cosas que nos habla, nos habla este libro de Joel nos habla de, de una plaga de las langostas ¿verdad? langostas dice que es el gran ejército es el ejército de Dios Ese, esas langostas eran para destruir y Y cuando hablamos de langostas, cuando hablamos de, de, de cosas así como que el sol se oscurecerá, la luna y todo eso, no es tanto aquello de lo que va a pasar con el sol y con la luna, pero nos habla de cambios, de cosas que van a acontecer y nos habla de las plagas que van a venir sobre la tierra. Cada vez más hay cosas que realmente nos ponen a temblar y si no estamos realmente agarrados del Señor quién sabe qué vaya a pasar eh, una de las cosas que en este tiempo tenemos que sobreabunda verdad, sobreabunda es la plaga del cáncer esa es una plaga es una enfermedad que es terrible terrible Y le voy a decir que cuando se habla de ello, el más valiente se acobarda. Pero gracias al Señor, porque Él puede sacarnos adelante. 
Él puede ayudarnos, puede sacarnos adelante, Él nos puede ayudar. Pero aquí una de las cosas que es importante, saber que dice que temblará y cómo está la situación en este tiempo, cuando más cosas se están viendo es cuando menos se busca de Dios, cuando menos se busca de Dios. Versículo 12 dice, dice, por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Verso 13, rasgar vuestro, vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele, ¿se duele de qué? Del castigo. Entonces una cosa que vemos aquí que dice, en ese tiempo, ¿cómo sería? ¿Qué sería la situación que estaba aconteciendo dentro del pueblo de Dios como como nación, como el pueblo conocido, el pueblo de Dios, que de tal manera que el Señor envía profetas y les envió profetas y dice que una y otra vez les habló y les dijo, una de las cosas era que se volvieran al Señor, que se convirtieran al Señor, convertidos. Una Una cosa es estar convencido, otra cosa es estar convertido. Hay mucha gente que está convencida de que la palabra de Dios es lo mejor, pero no la propia para su vida. En otra palabra, no no deja que esa palabra obre de tal manera que cambie su corazón. Entonces, eh, dice el Señor aquí que es necesario, dice que se conviertan a mí. Y dice que rasguen su corazón, no su vestido, porque se acuerdan que cuando cuando alguien veía algo, eh, tanto en el Antiguo Testamento, cuando eh, declaraban, por ejemplo, el el rey, eh, aquel rey, ¿cómo se llamaba? Osías, que dice que cuando le leyeron el el libro del pergamino, la ley, el libro de la ley, más bien que había sido escrita eh, en ese tiempo, dice que cuando él escuchó lo que estaba escrito ahí, cómo estaba viviendo él y cómo se veía que el pueblo vivía, dice que rasgó sus vestidos, rasgó sus vestidos. Pero aquí el Señor habla más directo y nos habla y, y habla, dice, no rasgues tu vestido, rasga tu corazón. Porque una de las cosas que dice el Señor que Él no desecha un corazón quebrado, contricto y humillado. Que dice contricto quiere decir quebrantado o quebrado o rasgado o roto. Contricto y humillado. ¿Por qué vuestro corazón? Porque las cosas del interior, las cosas del, del interior no se pueden sustituir con apariencias una cosa es la vestidura una cosa es la situación religiosa otra cosa es la realidad 
Saben, lo que, lo que, estamos, lo que a veces como un pueblo de Dios experimentamos es una situación, un estado miserable, porque sí estamos, pero al mismo tiempo no estamos, porque no es con todo nuestro corazón. No es con todo nuestro corazón. Por ejemplo, eh, veíamos el miércoles, veíamos de la sulamita que dice esa, la sulamita eh, un, un ejemplo eh, verdadero algo que realmente lo que vive la iglesia esa sulamita representa a la iglesia y su relación con su señor y lo que decía la sulamita es que decían en mi lecho busqué al que ama mi alma y no lo encontré en mi lecho nosotros conocemos que, que una cama para un matrimonio es una cama donde el matrimonio platica cosas íntimas y donde hay intimidad pero ella buscó en su lecho y no lo encontró, no estaba ahí entonces el hecho el hecho en la Biblia en la palabra del Señor ahí representa comodidad comodidad una búsqueda a su manera lo busqué en mi comodidad a mi manera y no es a mi manera porque a mi manera no voy a tener una, una relación con el Señor como Él quiere que lo tengamos tiene que ser a la manera del Señor y eso es muy importante veamos aquí algo más que dice rasgar vuestro corazón y no vuestro vestido convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que él, él, él ve? él ve la situación de la manera que estamos caminando y a dónde nos estamos conduciendo y él sabe que la situación es crítica, es difícil Dios es un Dios justo y a cada quien le va a dar lo que merece él no nos va a dar lo que realmente no, no merecemos entonces por, por eso Él ha establecido Él ha hecho el lugar que conocemos como el cielo donde Él está y el lugar que se conoce como el infierno donde están aquellos que se rebelaron y van a estar aquellos que se han revelado o que se van a revelar así, dos lugares ¿verdad que sí? dos lugares, el cielo el infierno y él sabe cómo es, cómo es esa situación y que él no va a cambiar las cosas por eso nos habla de una manera tan clara y vemos aquí dice que se duele del castigo se duele del castigo por ejemplo eh, escuchaba a alguien que hablaba de Lucas eh, del pasaje este de Lucas de el capítulo 19 donde nos habla, por ejemplo, que dice que el Señor Jesús lloró cuando iba entrando en la ciudad de Jerusalén, ese día que, que iba entrando, que llegaba ahí cerca de la ciudad, dice que al ver la ciudad Jesús lloró. Y se le daba una aplicación al mensaje que el Señor Jesús lloró porque veía cómo estaba la ciudad y él tenía 
Él tenía gran propósito para esa ciudad. Él quería hacer de las personas, con las personas, cosas grandes y a través de las personas. Y que por eso Él lloró, porque la, la gente realmente desconocía lo que el Señor quería hacer con ellos. Y sin embargo estaban muy lejos. Y a veces pensamos que el Señor está más triste que nosotros. ¿saben? un mensaje que a veces pensamos que Dios está más triste que nosotros ¿quién es el que se va a perder en, en caso dado? ¿quién debe de estar preocupado más? a veces pensamos que Dios Él, él se dolió él dice, y dice que le duele del castigo ¿eh? porque no, no se satisface Él no se, no se goza en castigar Él quiere que entendamos que Él es grande, es lento en su ira y grande en misericordia, que es Dios, un Dios amplio en perdonar, pero tiene que haber arrepentimiento, si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecado y si no hay un cambio, un retornarse, por eso convertidos a mí, dice el Señor. Y cuando habla de que el Señor Jesús lloró viendo a la ciudad, dice que el Señor Jesús lloró porque Él veía y sabía el profundo rechazo que había en el corazón de la gente para con él y él sabía que habiendo ese rechazo no había lugar para él en el corazón de las vidas y a donde se conducían esas vidas él sabía donde y sabe que Dios, el Padre no está bromeando con nuestra salvación Dios no está bromeando el Señor Él sabe lo que ha proveído para nuestra salvación por eso es muy importante que, que todos pensemos esto lo que el Señor dice a través de su palabra eh, no es ciertamente le duele porque no se goza en castigar y Él no quiere que nos perdamos Él quiere que nos arrepintamos y en un tornar hacia Él totalmente porque así lo dice el verso 14 veamos aquí ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Lo dice el verso 15, tocar trompeta en Sion, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión juntar a los ancianos, congregar a los niños y aún los que. ¿Cómo estaría la situación en ese tiempo? Que una de las cosas que dice desde el anciano hasta los niños. Congregar, congregar los ancianos, hacer asamblea, decir que es un tiempo separado, que esto es lo que se necesita, un tiempo para aprender, para buscar de Dios, que es muy importante buscar de Dios, separar tiempo, la palabra santificar realmente es separar tiempo, o sea, apartar un tiempo y luego dice congregar los ancianos, reunir los ancianos y congregar hasta los niños 
¿cómo estarían las cosas en ese tiempo? ¿se verían como en este tiempo? porque yo les voy a decir que ¿qué, qué niño realmente quiere congregarse y buscar de Dios? ¿usted tiene algún tiene algún niño de edad de 8, de 10 años que en este tiempo le hable que quiere conocer más del Señor si usted tiene un niño que, que eso está pasando con él bendito sea el Señor la importancia en los jóvenes tenemos jóvenes aquí yo sé que a veces a veces no tenemos tantas ganas de realmente de congregarnos ni mucho menos ni mucho menos de enseñar, a veces ya no hay la fuerza. Pero en el estudio de los jóvenes yo les he dicho, jóvenes, si realmente ustedes desean conocer más de las cosas de Dios, desafíenme. Digan que ustedes quieren conocer. Nosotros tenemos la responsabilidad de de compartirles, de enseñarles si es que realmente estamos por el Señor tenemos la responsabilidad delante del Señor y con la ayuda del Señor el Señor nos ha de ayudar a todos saben, a todos nos ha de ayudar si nosotros le pedimos Señor, le decimos mira Señor como estamos mira cómo estamos Señor los tiempos que estamos viviendo Señor no hay forma de detener esto si tú no lo detienes tú eres el único que puedes poner en nuestros jóvenes el querer como el hacer en nuestros niños, tú eres el único que nos puede salvar desde el mayor hasta el menor hasta el más pequeño porque sin duda vamos a ver cómo podemos congregar los niños cómo podemos congregarlos ustedes creen que en la casa podemos sentarnos a orar y leerles la Biblia congrega a los niños ¿por qué? porque el Señor no quiere que ninguna generación se pierda ¿se acuerdan que la generación que salió de Egipto se perdió? la generación que creció en el desierto dice que esos fueron hombres que sirvieron a Dios pero después de esa generación la tercera se perdió porque no conoció a Jehová Y Él quiere ser glorificado de generación en generación. Y vemos cómo eh, su misericordia que dice, diles que quizás yo los perdone. El profeta dice, quizás, quizás, porque se acuerdan que el mensaje que el Señor le mandó a los de Nínive no era que se arrepintieran para que los perdonara. Pero lo mismo dice el libro de Jonás capítulo 3 versículo 9 dice que cuando el rey convocó al pueblo el, el rey de Nínive y dice que les dijo ayunar y vístanse de silicio y todo y el versículo 9 dice quizás Jehová se arrepienta de lo que ha dicho que nos va a destruir y nos perdone y dice que Dios viendo eso se arrepintió del mal que les iba a hacer y no trajo juicio, no trajo lo que había dicho que les iba a traer y ese no era pueblo de Dios esas eran las naciones, eran los gentiles 
Y cuando hubo arrepentimiento Dios los perdonó Hermanos Que el Señor Nos ayude Que el Señor nos ayude Que el Señor nos ayude Cuando hablamos de la gracia Vamos a ver Cuando hablamos de la gracia Vemos aquí que antes de que Venga el juicio El Señor nos habla Y nos dice como es Él Dice soy lento para mi ira Soy grande en misericordia Yo puedo perdonar Si te arrepientes yo te perdono Yo traigo bendición Y no 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 maldición Sino bendición ¿Se acuerdan? Eh, Aquí dijo el Señor Pongo delante de ti la bendición Y la maldición tú escoges Porque yo yo tengo para todo La, La misericordia Vamos a ver la gracia La gracia Dijimos que la importancia de la gracia Aquí Quiero que vayamos aquí al libro de El Evangelio de Lucas Capítulo 19 Vamos a ver si podemos ver aquí La gracia Lucas 19 Lo tienen ahí Vamos a a ver aquí, versículo, perdón, 16 es el pasaje que queremos ver, Lucas 16. Versículo 19, del verso 19. La gracia, vamos a ver si podemos ver aquí lo que estamos mencionando la la importancia de la gracia dice aquí el versículo 19 dice había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y y hacía cada día banquete con esplendidez verso 20 Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. De estos tres versículos quisiera que que empezáramos que viéramos aquí el versículo 22 ya nos habla que aconteció que murió el mendigo ¿verdad? y bueno ambos murieron Eh, aquí en esta parte de la escritura vemos por ejemplo que eh, el Señor nos habla de esta parábola del del rico y Lázaro ¿verdad? el rico y Lázaro En otras ocasiones el Señor habló acerca de, usó parábolas y ya habló acerca de la semilla, 
habló acerca del trigo, habló acerca de el grano de mostaza, ¿se acuerdan? Y todo eso dijo, esto es semejante a esto, es semejante al reino de los cielos. Pero en esta ocasión aquí refiere una, una parábola y una historia, que es lo que es una parábola verídica, pero no es con el fin realmente de decir semejante es el reino de los cielos, semejante es este el reino de los cielos, no ese es el propósito, el propósito es realmente de enseñarnos lo que hay después de la existencia. Y es a través de la gracia, ustedes saben que el Evangelio, la Palabra de Dios es la gracia, el Evangelio. La Palabra de Dios es que nos habla, es el que nos dice las cosas que Dios tiene preparadas, tanto para los que le temen como para los que se rebelaron o los que se rebelaron contra Él. Una de las cosas que vemos aquí, esa gracia, la podemos ver aquí a través de su palabra escrita, establecida para nosotros o para todos aquellos que han de alcanzar los fines de los siglos. Y empieza con esto eh, hablando de un hombre que no, no menciona ni su nombre. Empieza con un… había un hombre rico. Un hombre rico y ese hombre rico pertenecía al pueblo de Israel al pueblo de Israel, era hijo de Abraham, ustedes lo saben, lo dice la Escritura, ¿verdad que sí? Un hombre rico, pero dice que se vestía de púrpura y de lino fino, nomás dice cómo se vestía, no dice cómo se llamaba, pero es interesante que el Señor mencione cómo se vestía, De la manera que Él dice cómo se vestía, es como el Señor nos enseña que ese hombre rico era, cuál era su carácter, qué era lo que había en su corazón, púrpura y lino fino. La púrpura y el lino, púrpura significa o representa la altivez, el orgullo que puede haber en una persona. Entonces, ¿cómo era ese hombre rico? se vestía, estaba vestido de púrpura y de lino fino. En otra palabra, lo cobijaba y estaba vestido de soberbia, de orgullo, de altivez. Y cuando eso sucede, cuando eso sucede, ¿qué hay en nuestro corazón? Pues donde hay soberbia, donde hay altivez, no puede haber humildad y no puede haber mansedumbre entonces se carece de ello entonces nos dice claramente cómo era ese hombre rico cómo era y esto que el Señor dejó aquí establecido lo dejó aquí para que nosotros veamos que a través de su gracia de su misericordia su palabra nosotros podemos ver las cosas desde este punto de vista Veamos aquí, se vestía, no, no menciona su nombre, pero dice que había también un mendigo llamado Lázaro, que éste estaba echado a la puerta 
de aquel, dice, lleno de llagas, ¿verdad? Eh, en lo que, lo que tiene que ver con el rico y Lázaro, hay una gran diferencia, el rico y Lázaro. Uno, primero, Lázaro es un nombre, un nombre griego. El nombre de Lázaro en el original no es Lázaro, en el, en el original es Eliezer. Eliezer. Y en la tipología bíblica, ¿ustedes saben quién era? Eh, ¿Quién era el, 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 ese Eliezer? ¿Dónde lo encontramos? El siervo de Abraham, el más viejo, el mayordomo de todo lo que tenía Abraham. Y en la, en la tipología bíblica nos habla que Abraham representa al padre, Isaac al hijo y Eliezer al Espíritu Santo. Y es interesante lo que nos dice aquí que Lázaro es un nombre griego, pero su nombre realmente en el original es Eliezer y Eliezer significa, el nombre de Eliezer significa Jehová me ayudará o es mi ayuda. Y es interesante porque la situación que Lázaro era mendigo, era un pobre, ¿verdad? No tenía lo que tenía el rico, ¿verdad? El rico hacía banquetes con esplendidez, tenía todo lo que necesitaba. Materialmente lo tenía todo. Pero es interesante que, que este hombre es un hombre rico y tiene un mendigo a la puerta. Es que ahí estaba echado Lázaro a la puerta. Es muy importante también ver aquí eh, que el rico fuese como fuera, si era orgulloso, era, no dice que le hacía bien, no dice que le hacía mal, porque podría haber quitado lo de su casa, ¿verdad? Y verlo llevado a otro lado, con un enfermo ahí en la puerta de un rico, de la, la puerta de un, de un hombre rico, pues se ve mal, ¿verdad? Pero no dice que lo que lo hizo, no dice que le hizo que le hizo mal, pero tampoco le hizo bien y es importante que dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace está en pecado Santiago, creo que es el capítulo 4, versículo 17 es interesante es importante que vemos eso entonces Aquí vemos, por ejemplo, este hombre rico, lo que él no tenía, no podía ver, no tenía era misericordia. ¿Saben? No le hizo mal, pero tampoco le hizo bien. Él tenía tanto que realmente podría haber ayudado a, a Lázaro, ¿verdad? Pero tenía todo, pero no lo hizo. Y tenía, la, la, tenía esa vida en la puerta de su casa, no tenía que ir realmente salir a ningún lado para realmente hacer, hacer bien. Pero es tremendo cuando, cuando no hay misericordia, ¿saben? Cuando no hay misericordia. Es importante ver 
cuando no hay misericordia hermanos no importa la, el tiempo que estemos viviendo y las cosas que veamos nomás realmente en nuestro corazón eh, el hombre rico es un tipo de la iglesia que realmente no está en función note el hombre rico es un tipo de la iglesia que no está en función que no está funcionando porque la iglesia en este tiempo supuestamente que tiene todo ¿saben? tenemos al Espíritu Santo menos la llenura ¿no? porque hay que estar llenos del Espíritu Santo la iglesia tiene la capacidad tiene eh, tanto para estudiar tanto para aprender ahora muchos de los hogares no tienen que ir a la iglesia ¿verdad? ahí en su casa ven canales donde pura enseñanza pura prédica todo el día ¿verdad? y reciben enseñanza ¿y dónde está todo eso que reciben? ¿para qué es eso? el rico tenía todo pero no tenía para alimentar a uno que estaba ahí a la puerta de su casa era pobre digamos materialmente y él lo tenía todo y no tenía para darle o sea no había misericordia no había amor no sentía nada por las vidas y eso es lo que realmente está aconteciendo en este tiempo la iglesia está llena de conocimiento y tiene tantas cosas para la enseñanza pero no tiene la misericordia porque le falta estar metido con Dios cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos alzar los ojos al cielo y ver que los campos están ¿qué? listos ellos decían no falta el Señor decía están listos y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos ir y aprender lo que significa misericordia porque misericordia quiero y no sacrificios hay alguna persona a su alrededor que camina con usted que platica con usted y durante el día nunca le dice nada nunca le habla del Señor tiene pero no dice nada pero no da nada porque para ello tenemos que tener el corazón del Señor me estoy explicando y una de las cosas que vemos por ejemplo que dice que que Lázaro estaba echado a la puerta y dice que venían los perros los perros no los perrillos sino los perros y le lamían las llagas las llagas ¿qué es lo que el Señor Jesús estaba queriendo enseñar a los judíos o a su pueblo? ¿qué es lo que estaba queriendo enseñarle Él, aquellos que pensaban que sabían las cosas y que tenían las cosas 
porque los perros eran calificados los gentiles, ¿saben? Los gentiles. Por eso dice, no es no es lícito, no es lo correcto, no es correcto quitarle el pan de los hijos y dárselo. Porque era una mujer cananea, ¿se acuerdan? Y estaba enseñándole el Señor Jesús a su mismo pueblo que los gentiles actuaban de una manera mejor que aquellos que se decían ser pueblo de Dios. Porque pensaban los judíos que ellos estaban en lo correcto. Y el Señor quería sacarles esa idea, esa situación de tener una apariencia de piedad y no vivir, la, no vivir esa eficacia, no vivir esa realidad. Y es lo que el Señor está diciéndoles a través de esta parábola, de esta enseñanza, diciendo, había un rico, así y había un mendigo. El rico tenía, lo tenía todo, todo. Pero no hizo nada. Y saben, los judíos era que, que se les confió la palabra, ¿verdad que sí? Gracias al Señor que de ahí el Señor siempre, como dice, se ha mantenido un remanente y estuvieron aquellos que Dios usó, que se dejaron usar, los profetas, los discípulos y todos aquellos que hasta a nosotros nos llegó la palabra por haberles usado el Señor a ellos. Pero vemos aquí la situación algo tremendo que sucedió aquí en este tiempo cuando el Señor Jesús está enseñando esto que dice también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llagas Otra de las cosas que vemos aquí, como eh, si hablamos que Lázaro, Lázaro es la parte positiva, es aquella vida que ama al Señor y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que alguien que ame tanto al Señor esté pasando una situación tan difícil como la que estaba pasando Lázaro? Primero, ¿qué, qué, qué, primero, ¿qué tenía Lázaro? tenía hambre y segundo estaba enfermo como aquello que dicen que el que no le llueve ¿qué? la llovizna tenía hambre y estaba enfermo y no era una situación así leve dice que tenía llagas una enfermedad más o menos igual que la que tenía Job algo así más o menos igual y nos habla que tener llagas es algo muy difícil, muy difícil vidas que realmente han pasado eso, pasaron eso es hasta difícil de cuidarlos porque una vez que el cuerpo sufre esas, esas quemaduras, esas llagas esas eh, úlceras verdad y se empieza a descomponer el cuerpo empieza hasta a dar mal olor ahora es un dolor que dice que es permanente permanente 
y supuestamente que Lázaro amaba al Señor uno tiene hambre segundo está enfermo y su enfermedad no es nada fácil es una enfermedad difícil ¿sí o no? ¿cómo será ¿cómo será el cielo? que muchas de las vidas que han realmente llegado han tenido que ser tratados por el Señor y han pasado situaciones muy difíciles una de las que nos dice que llegó al cielo fue Lázaro ¿sí o no? ¿hay duda de que está en el cielo? pero sufrió y y es un misterio porque no sabemos del Señor Jesús no dice, no dijo por qué es que Lázaro realmente estaba pasando eso pero lo que sí sé es que usted no ve aquí a Lázaro ni pidiéndole a Rico dice que quien deseaba deseaba comer las migajas que caían de la mesa pero una cosa que usted no ve es que Lázaro esté pidiendo o sí porque él sabía que Jehová era su ayudador no dice de qué manera sobrevivió pero sí sabía que el Señor podía sustentarle y llevarle adelante, aunque el rico no le diera lo que deseaba. Vemos la humildad que hay en el corazón de Lázaro. Nosotros hubiéramos ido, nos ponemos a pedir, ¿sí o no? Que usted no ve mi necesidad y no a veces reclamamos eso. ¿Qué no ves lo que estoy pasando y cómo estoy pasando? Mira, ¿qué no miras? Y pensamos que merecemos porque somos hijos de Dios. Yo no debo de estar pasando esto porque soy un hijo de Dios. Si nosotros fuéramos los que juzgábamos las cosas, nosotros diríamos que esa enfermedad la merecía el rico y Lázaro no, ¿verdad? Pero sin embargo, por eso Dios es Dios. Usted puede creer que todavía para mayor situación que el rico no pasa ninguna cosa y hace de cuenta que cada día obtiene y obtiene y obtiene lo que, lo que no lo que necesita, sino más de lo que necesita y Lázaro nada. ¿Cuál es la situación? Hermanos, será muy fácil para será muy realmente fácil para llegar al cielo. Y entonces como uno la piensa facilita vemos su mansedumbre porque dijimos que Eliezer es su verdadero nombre y significa Jehová es mi ayudador no se queja de nada ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? que un verdadero cristiano ese debe de ser su carácter que debe de tener delante de Dios ¿verdad? para que nadie escuche que murmura porque es terrible que nos escuchen los que no conocen del Señor que andamos diciendo que estamos pasando por unas necesidades terribles y el mundo luego dice ay no que tiene su Dios que le suple Dios nos suple pero no andamos quejándonos no esperamos que el Señor nos ayude a que podamos entender que cuando hay una situación así 
si es que realmente amamos al Señor por encima de todas las cosas como vemos aquí Lázaro ¿qué sucede? no critica ni hace ninguna cosa deseaba pero no abre su boca una también porque dice la palabra del Señor que el Señor conoce nuestras necesidades y suple cada una de ellas si no si no se veía de esa manera aquí es un misterio y Dios estaba tratando con el corazón de Lázaro al grado de que lo estaba cambiando cambiando a veces es lo que no entendemos que a lo mejor Dios va a usar cosas que van a ser difíciles para nosotros pero con el propósito de que cambie nuestro corazón y podamos entrar al cielo para vivir con él eternamente me explico y vemos aquí que Lázaro si sí sucedió eso con él amén veamos aquí esto que dice una dice el versículo 22 aconteció que murió el mendigo parece que murió primero Lázaro ¿verdad? el rico todavía se quedó disfrutando pero dice aquí esto que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al cielo al seno de Abraham y murió también el rico y fue que fue sepultado es interesante que eh, para el cristiano el Señor no, no habla tanto del sepulcro porque dice que nosotros dormimos, así lo dice la palabra del Señor que dormimos y aquí dice que fue sepultado, el rico fue sepultado, ¿verdad? Eh, con los honores que haya sido, porque ustedes ya saben, un rico se trata de una persona a veces se trata de ganar las personas para que hablen bien quiere agradar al, al pueblo quiere agradar a las gentes, aunque no agrade a Dios y eso es tremendo, pero Dios conoce el corazón de cada uno de ellos y verso 23 dice y una vez que fue sepultado nos ve, vemos aquí como dice que y él en el Hades alzó sus ojos estando en que estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Aquí, dice que, ¿estando en dónde? En el Hades. Dice que alzó sus ojos y vio a Abraham, a Lázaro, ¿verdad? En el seno de Abraham. Y dice que clamó y dijo, Padre Abraham, las cosas van a ser tan difíciles, tan críticas, ¿saben? Tan difíciles va a ser la situación y por eso que la salvación es muy personal, muy personal y no se trata de bromear, no se trata de ver al vecino, ni se trata aún dentro de los matrimonios, los hijos, 
y todo tenemos que estar seguros que nuestra relación con el Señor es personal y que nosotros hemos experimentado el perdón de nuestros pecados que es personal, nuestra entrega al Señor es personal porque en ese día no va a importar la parentela no va a importar que somos parientes, que seamos hermanos que hayamos pertenecido a la misma iglesia que nos hayamos congregado juntos ese día no ese día va a ser muy diferente el rico hasta que realmente declaraba que era pariente de Abraham y hasta decía que era su padre padre Abraham oh yo soy, yo pertenezco al pueblo, yo pertenezco a tu familia yo soy y conozco a Lázaro pero nomás lo conocía verdad no había hecho nada dice la palabra del Señor que en aquel día muchos me dirán Señor, Señor, Señor y que es lo que va a decir el Señor apartados de mí nunca os conocí pero Señor si estuvimos en tus plazas y es lo que dice la, la, el libro de Cantares el libro de Cantares cuando habla de la Sulamita dice que salió, rondó la ciudad dice que encontró los que guardaban la ciudad les preguntó habéis visto a mi amado dice que fue por las calles fue por las plazas fue por la ciudad y lo buscó y no lo halló en tus plazas estuvimos Señor ahí estuvimos Señor nosotros te conocemos, oímos dice no, a ustedes no los conozco a ustedes no los conozco apartados de mí, no os conozco y aquí nos habla la palabra del Señor que que era la necesidad tan grave tan grave que el rico quería realmente salir de ahí no quería estar ahí pero le dice bien claro Abraham le dice Lázaro tuvo sus males y tú tus bienes ¿verdad que sí? tú viviste, ambos vivieron una vida totalmente diferente una vida que, que fue de lujo para el rico pero para Lázaro algo que nunca le reclamó nada a Dios ¿por qué estoy así? ¿por qué viviendo esto? ¿Por qué sin dinero? ¿Por qué enfermo? Y estaba ahí. Es importante ver cómo un hijo de Dios toma las cosas de Dios y que aunque no las entendemos en el momento, no las entendemos, dice la palabra de Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos a Dios. El Señor Jesús dijo a sus discípulos las cosas que hoy les digo no las entienden pero más después las entenderéis yo creo que el rico estando ahí en ese lugar tan difícil ahora quería haber pasado lo que pasó Lázaro para estar en el lugar donde estaba Lázaro y no tomemos las cosas por otro lado no vayan a pensar que solamente los ricos se condenan 
porque tienen no, no vayamos a tomar eso lo que sí lo que sí es importante que dice de que se vestía el rico cómo está nuestro corazón cómo está la situación delante de Dios nuestro corazón delante de Dios humildemente estamos realmente creyendo que aunque no entendamos lo que estamos pasando pero sabemos que Dios lo está permitiendo si usted está pasando por alguna situación difícil, crítica difícil que piensa que Dios le ha abandonado Lázaro estaba en esa situación y peor que nosotros y él sabía que Dios no lo había abandonado nos habla la palabra del Señor que que Lázaro fue llevado por los ángeles, ¿verdad? al seno de Abraham y aquí vemos entonces una de las cosas que encontramos aquí que el rico entonces empieza a abrir los ojos y es despertado ahí cuando empieza a decir que le envíe, te ruego verso 27 entonces le dijo, te ruego pues padre que que le envíes a la casa de mi padre, ¿se acuerdan? porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento ¿saben? ¿quién quiere el rico que haga? que Lázaro vaya y les testifique les dé testimonio, les hable a sus hermanos ¿creen ustedes que eso era lo que pensaba cuando lo veía a la puerta de su casa? ¿que era un mensajero? ¿que era un hombre de Dios? porque ¿quién era Lázaro para que le creyeran sus hermanos? pero sin embargo confiaba y pensaba que Lázaro podía ser una bendición empieza a ver ¿quiénes saben? a veces aquí pensamos pensamos que las personas de acá son las más importantes y a veces vemos personas que no significan tanto pero aman al Señor ¿saben? y de verdad pueden ser una bendición de alguna manera pueden ser una bendición es muy importante que nosotros empecemos y estemos viendo que ahora es el tiempo es el tiempo realmente de pedirle al Señor que nos ayude porque este hombre este hombre rico quería que sus hermanos se salvaran cuando él ya no podía ayudar a hacer nada no podía ni orar por ellos oraba pero ya esas oraciones no valían porque no se podía ya no no podía suceder nada sin embargo el Señor nos enseña aquí que podemos aprender aprender hermanos la iglesia necesitamos tomar nuestra responsabilidad donde sea, donde usted esté si Dios le pone a alguien a su alrededor ore al Señor y dígale Señor si tú me ayudas yo le voy a hablar de ti porque esa vida te necesita te necesita esa vida necesita ser salva 
ayúdame, que tú me des la gracia, que tú me des las palabras. Tanto conocimiento, tanto aquello que hemos aprendido, que usted y yo hemos aprendido como para no usarlo, para no darlo. Dice que Moisés recibió, pero él recibió para dar. Nosotros también tenemos que recibir de parte del Señor para dar al tiempo del Señor, ¿saben? Al tiempo del Señor, pero es muy importante ser misericordioso, aprender que es necesario tener misericordia antes que cualquier otra cosa, porque si no hay amor no puede haber misericordia. Si realmente el Señor no está obrando en nosotros, nosotros no podemos hablarle a nadie. Y así veamos las personas que se están perdiendo, que se están muriendo, se están hundiendo en la situación. Nunca vamos a decirles nada, porque para eso necesitamos del Señor. Primero, que nos volvamos a Él. Segundo, lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Que dice Segunda de Corintios 4, dice que aquel que hizo resplandecer su luz en medio de las tinieblas es aquel que resplandeció en nuestros corazones y dice que tenemos ese tesoro en vasos de barro y luego dice no nos predicamos a nosotros mismos predicamos a Cristo y a ese resucitado nosotros no hablamos no tenemos que hablar de nosotros nosotros tenemos que hablar de aquel que nos ha salvado a nosotros Y decirle a las personas El que me salvó a mí Quiere salvarte a ti Yo no estoy hablándote de mí Yo estoy hablándote De aquel que me ha perdonado a mí mis pecados Aquel que está obrando en mi vida Por eso es muy importante Que estemos al, Ahí al pendiente de lo que el Señor está haciendo Y una de las cosas es Volver a reconocer Nuestra necesidad Porque si no reconocemos nuestra necesidad ¿Cómo realmente vamos a pedirle al Señor que nos ayude? Buscar al Señor, buscar al Señor, buscar al Señor. Isaías 55, 6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Hermanos, vemos su gracia a través de su palabra. Él nos quiere aquí no es otra cosa más que enseñarnos el fin las cosas que vienen después de la existencia y como que qué importante es hablarles a otros de Cristo porque uno se fue al infierno y el otro se fue a pasar a estar con el Señor esto es real esto es verdad el Señor Jesús dijo esta parábola Y la enseñó a su pueblo Esperamos que, que el Señor nos ayude a nosotros Que de verdad No vayamos a pensar que es el Señor Que está más triste que nosotros Nosotros deberíamos estar Preocupadísimos Por nuestra situación Por el corazón que tenemos Que a veces no con nuestro corazón No quiere ya nada con nada con el Señor Que el Señor nos ayude Amén Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga piedad de nosotros. Vamos a detenernos por ahí, vamos a este, vamos a estar terminando.